0: Hej och välkomna till Filosofi podcast. Jag heter Jonas Hansen och min co-host är Robin Möller. Hej, hej. I dagens avsnitt är lite av en blandad tomfisksallad, kan man väl säga. Ja, det kan man säga. Mm, det... Som vanligt i slutet så kommer vi ju snacka om Emanuel Som var en väldigt fin och djup film, tror eller ej, trots att det är mjuk på. Har vi bestämt att vi ska lägga det i slutet? Nej, men det kan väl bli en surprise då. För Har vi, vi... lagt i slutet eller inte? Nu låter vi västra som mystik här, alltså, och vi låter lite så här men vi pratar också om seriösa grejer. Exempelvis så hade jag en liten krasch för att jag förlorade en vän till mig. Alltså, hon dog. Det ledde till att inte jag åt på flera dagar, och jag tyckte det var fint här. För att jag sa så här till min mamma att jag inte förtjänar att äta mat för jag är en odåga. <laughs> jag vet. Self pity <laughs> Ja, jag vet. Och då skrev Mossan typ så här. Sa, ibland händer saker man inte kan styra och kroppen bara reagerar så vanligt, så hård mot dig själv. Fint, Pia. Mm. Pia är alltid vid min sida, min mamma. Då. Min mamma heter också Pia. Mm. <laughs> Det, och vi har en ny Alex-lista där vi snackar om filmklyxor som vi inte tycker om. Ja. Och vad mer? Vi har en film om en servitris, och vi har. Lite, lite blandade nyheter och mm, ja. Blandade nyheter om Tarantinos nya film Som kommer snart Ja, ja alltså bara runt hörnet antagligen ja. Det börjar ju kännas så. Lite Metal Crew The Dirt Fan, ja. ja. det är en riktigt skönt jävla avsnitt med lite allt möjligt Smälkarameller med film hos Fii, typ Ja det är, Vi kan låta Christian Schild spela lite På sitt John carpenter rippoff den Och dagens news är att detta är Filmsofi podcast, avsnitt 78. Jag heter Robin Möller och sitter här med... Neo Ja, Neo från The One Matrix, Jonas Hansen Vi dricker superkaffe som ja, Jag tycker ju... det var gott Det är en bl blandning av Soegas Blue Java Och Jonas specialkaffe Han köpte på Elgiganten Vi pratade om förra podden Lyxkaffe äh, Med lite kanel och ingefärg. Ja, Jag tycker smakar som ett bitigt julkaffe Så jag är inget emot det Jag gillar ju det Du köpte gärna en massa ingefärg Äh ett halvt kilo. Men det kostar 25 spärr bara. Äpplen känner två kilo. Det är att jag kan knappt äta typ 10 gram ungefär på en månad så jag vet inte fan hur det här ska gå till. Nej. Men Så är det är därför jag lägger lite så här samarit och delar ut det alla som vill ha. Ja, för det håller väldigt länge. Det gör det också, men det håller inte så men, länge. vad har man det till? Har man lite mat och grejer? Ja, eller te. Ja, te vet jag ju. Men... Ingen färrkorts är ju populärt som fan nu. Mm. Lika populärt som färg i svart typ. Och jag har sagt innan i podden, och säger det igen Min favoritläsk, ginger ale Är ju baserad på ginger, alltså ungefär Mm, men jag skulle typa på att det kanske är 0,02 ungefär. Ja, men det är ganska mycket smak av det. Ja, men det är ju som den här Det ser jag efterblivet Det är som när man köper typ vissa safter Och sånt Och så är typ det bara jogubsaft, Så kollar man bak hur mycket jogub det är, noll Ja Det är liksom bara ja. konstgjord yogubbsmak ja, sånt hemskt Ja, det tycker jag verkligen det så alltså när jag kör med yogupsafs vill jag typ ha 80% yogup Jag tror det är typ eh, Bolaget eller märket Bremhult som är legit Alltså det är typ det är bara frukt mm, Men jag är inte så säker på det heller Nej inte heller För alltså, Jag kommer inte tro på det förrän jag ser hur de gör det Från start till slut Nej. Och jag lovar att det är inte 100% Jag tror det hamnar någonstans på 70% Om man ska räkna in allt som de inte behöver skriva mm. Typ vatten Eh, antibakteriella medel, vad fan som helst typ. Men det är lika något när du köper. Du sa att du funderar på att bli fruktarian eller fan fruktarian. Ja, bara äta frukter och sånt. Ja. ja, plus bär då för att jag gillar bär för mycket. Mm, men det är man vet ju inte hur mycket frukt och sånt skit är besprutade av medel och grejer. Nej, ja, men man tvättar ju alltid av sånt. Ja, okej. Okay. Ja, skit i det. Hur har din vecka varit? Jag kan svara för det blir jobbigt efter att du har haft en jävlig bergdahl i veckan typ. Mm, ja Ja, jag vet, jag kommer knappt ihåg länge vad saker börjar och saker slutar Känns som jag har haft en månad av knas typ. Nej, vad fan, en person jag kände har gått bort Vilket tog mig hårt och triggade ett form av Jag ska nu vägra äta mat Som höll i fyra dagar Jag var tvungen att säga till henne att du måste få i något fan. då. Det går inte att hålla på så men vet inte vad som hände det är Nej. så jävla ledsen typ Men efter ditt samtal till mig så Du, du lyssnade på mig så åter du Sen stökte du ut och sprang mm. Och det blev lite av en vändning mm. Mm. Det blev lite ändå Så jag fick tillbaka lite så här basic mood typ. Kunde göra grejer Sen så åt jag dagen efter också Jag tyckte det som mig igår när du kom hit Att du Du var mycket mer, du var mycket mer nere På jorden när du kom till mig igår Till skillnad från när du kom till mig tidigare veckan jag liksom, kom inte ens ihåg hur jag var då. Nej men du var typ nervig Och bara frågade och oroade om allting och jag vet Ja just det ja Jag kom hit och satte mig där Och bet på fingrarna typ Och hade en massa teorier om olika människor ja. Typ på vad de trodde om mig och sånt Så jätteparanoid och konstig Ja Jag aldrig har aldrig klart hanterat sorg så jättebra faktiskt Om jag ska vara helt ärlig Nej Nej. Men en positiv sak i ditt liv är ju att Din hårdisk är tillbaka Mm. Nej, mm, det är det fan. Men jag, alltså, det är rätt sjukt hur lite glädje du har visat för det. Alltså, jag vill slå dig lite för du. Du sa typ att du ville ta livet av det när allting gick sönder och nu när du allting är räddat Då är det liksom som en axelryckning Ja, jag visste väl det Men typ. det är lite norsch i när det kommer till success, typ och tur. Egentligen förstår jag inte varför för universum fortsätter hjälpa mig. Ursäkta, jag ska slå honom. Vad gör hon? Är hon på mina bär eller någonting? I så fall så får fan... Jo, men det var ju lite komplext alltihop. Att, som jag nu har sagt innan... Alltså, innan det kraschade, då var jag super inne i projektet. Det fanns bara Ice with Sun för mig. Jag klippte liksom i huvudet och jag klippte i fingrarna. När jag tänkte på vad det, som det kraschade så kraschade hela min värld typ. För jag trodde inte det kunde finnas en värld utanför mig då. Nej. Så då blev jag skitlösen. För att jag hade identifierat hela mig med filmen. Så dog filmen, så dog jag. Typ. Mm. Det, var, det var ett horrorcrocks. För de som kan Harry Potter. Nej, men det vet jag. Att när ditt program kanske Det var då du sa att nu vet jag hur det är liksom att. Inte bara håll på med projektet och ja. bara lite ute i världen Med, med mina polar och sånt ja. eh, Och så sa du att nu när det är räddat Så vi, vi var du lite rädd för att gå tillbaka Till 100% Ice of the sun. Ja precis, för du... var snabbt du förklarade allt Vad ja. ja, bra, jo men så var det Nej men ja precis Och eh, vad kan jag säga om det att nej, men Jag är bara är helt så här orolig Typ att vill jag tillbaka Ja typ, precis för att det var, för att liksom... In i Maniskt klippande Ja, alltså jag, jag vill inte säga så här, jag känner 100% hur jag blir För att det är lite av min hemlighet Men jag kan säga såhär typ att De flesta som skulle se mig när jag klipper Som intensivast och allt jag gör under tiden så de flesta inte skulle vilja att jag höll på så Nej. Jag tror de flesta skulle typ så här bett mig lägga av Ja, jo, visst. Det är ju därför jag håller min, min klippstil I hemlighet när jag blir så inne i det För jag vet att folk kommer tycka Att jag börjar byta stil Typ. Ja. Jag kan inte gå in i detalj på det Jag är manisk som fan bara sure Jag har inget intressant att nämna om mitt liv Förutom det att Nova har försvunnit ut i kylan Och hon har i päls Jag fick skriva inlägg på Hyltebruks anslagstavla Någon tant fick hjälpa mig att leta upp henne Så att hon inte skulle dö i kylan Det är typ det mest dramatiska som hände i mitt liv mm. Jag vill bara inflika att Ge det ungefär en vecka så kommer jag vara lika maniskt inne i Ice of igen Och känna en sån här lycka över att projektet var räddat mm. Det är bara att jag är en sån här omställningsperson Det var nog bättre att Det tar lite tid för mig att komma igång med saker Men sen när jag väl kommer igång då är jag liksom full oh. Och så tar det tid för mig att stänga av Ja du kan inte göra någonting halvdant typ, Nej så du... och jag har lite så här seg acceleration Men när den väl kickar igång då är det Need for speed versus fast and the furious Eller någonting så jag vill bara få det klart, för jag känner mig lite ful. Vi ska fortsätta med vår resa med Black Emanuel. Mm. Black Emanuel! Ja, vi fick, ju, vi fick, ju,
1: long,
0: vi fick ju lite skita i vår filmsofi-eftersnacksgrupp på Facebook Winno in och den mm. Men det var en kille där som tyckte att vi bashade soundtracket för mycket Jag är beredd på att hålla med honom Men det var lite störigt i Black Emanuel ja. Jag tycker det är bättre ut denna Och den har andra tonlägen i den här filmen vi Kanske ska vi berätta vilken film vi pratar om Och det är Emanuel in Bangkok oh. Med tagglanden She's Harder than ever <laughs> Okej <Okay. laughs> <laughs> den kommer kom 76 Ett år efter då, förra filmen vi pratade om mm. Och denna fick faktiskt Jag vet inte om förra filmen fick den, men denna fick en svensk Release 1977 Antagligen gick det på bio, under Black Manuel 2 Orientreportaget Ja, oh. mm. det var ju fint Och eh, Jag kommer inte ihåg vad förra regissören heter, men här har Joe DiMato tagit över Som regissör en mm. JJ we trust. Eh, Och Joe DiMato Har gjort 196 filmer han breakade som hårdpostregissör som gjorde en lite komedier och alla möjliga typer av exploitation-genre. Mm. Och tillsammans med Jess Franco kanske den mest produktiva och mest slisiga gubben. Tillsammans? Du låter nästan som de är ihop när du säger så. Nej men jag sa, alltså Jody Mato tillsammans med Jess Franco ja, ja. är väl kanske de mest produktiva och mest slisiga regissörerna. Mm. Jo det är de. Det skulle jag definitivt säga. De har ju lika många film båda två typ. Ja. Men ja... Detta är alltså Geodemats första Black Manuel-film Han har gjort ett par till Jag vet inte hur många egentligen mm. Så vi kommer stöta på honom igen men, Nej, men det är ju precis som alltså Handlingen alltså går ju ganska snabbt Då säger jag, Emmanuel är i Bangkok Ska fota lite, träffa lite folk knäcka lite, ligger runt lite ja. Sen åker hon till en annan plats I andra delen av filmen Casablanca tror jag ja. Och där gör hon lite samma sak Nämnde de Casablanca eller listade du bara ut det? För jag, Nej vi... men de nämnde Casablanca ja, okay, Robert då. är Casablanca, För hon har ju typ ett kärleksintresse som är från förra filmen Robert. Ja, som spelades av Gabriel Tintin, som vi inte nämnde i förra avsnittet. Men de har tydligen har haft en lång relation där på 70-talet. Typ. ja. Om jag vill, så som jag har pratat med filmen är att jag tycker nog att Första akten är mer som en, liksom, en, en, en slags presentation. För den har inte så mycket med handlingen att göra. Hon är där. Hon blir gruppförtagen, Det är ju sent sent film Ja men det är ändå i Bangkok fortfarande ja Och sen så liksom blir hennes kameragrej i så måste hon åka till Casablanca Och jag tycker filmen kickar igång Mer seriöst när de kommer till Casablanca Det tycker jag är en jättebra del i filmen Jag tycker nästan allt det är skitbra Mm jag tyckte det första jag reagerade på, som vi till och med sa när vi lutade på Snapchat Att musiken är fan så mycket bättre mm, Och denna filmen är snyggare i filmen typ Jag gjorde uh, mig att ha visst öga faktiskt Jag skrev i mina notes så att fotet har ambition ibland <laughs> <laughs> Men jag har skrivit lite grejer som jag märkt upp okay. uh, som, som jag tyckte gjorde filmen jättebra och gjorde mig faktiskt ganska engagerad uh. För att jag själv har gått runt i de här tankarna Och det är denna filmen handlar mycket om att leva nuet och om självkänsla och självförtroende Debra Som jag förut tycker är det bästa med den här Emanuel-filmen Som hon träffar när hon kommer till Casablanca Den första som möter henne och hjälper henne med ett pass och sånt Som blir typ jättekär och så, här skitgullig och så och skitkullig och så Är typ, som jag sa i en scen Ganska så lik mig det, 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 det var väldigt, Jag tyckte det var jättefint att se Emanuel bonda med den här Debra för att de, de bygger en slags vänskap först som inte baserat på att hon bara hoppar i säng med henne. Nej. För det är hon med alla andra karaktärer i hela filmen. Ja, men skillnaden då att det är ju män hela tiden. Förutom en massagescen där det är någon form av sexuell grej. Ja, och det är en kvinna. Det är som body-to-body-massage med en asiatisk massör. Mm. Men ja... Men deras relation när den utvecklas, den, den, den är först en vänskap. Men sen så blir det typ kärlek. Och filmen blir ganska allvarlig när det kommer till deras relation. Mm. Typ, den, den känns nästan modern i hur de pratar. Ja. Typ, alltså du är så alltså nu. Och då skulle du bli en lesbisk kvinna nu, eller mm. det kommer inte passa sig att fatta det. Eller? Och, och jag tycker sättet Emanuel pratar med Deborah är ganska fint. För Deborah har ju jättedåligt självförtroende. Vilket jag. Tycker var ganska sött att se Och fick mig till att acceptera att Ja men det kan vara sött att ha dåligt självförtroende Man behöver inte vara en sämre människa för det Alltså Debba var en jättefin person ja, ja, Trots det denna. att hon var hade varit Jättenegativ mot sig själv mm. Och typ så här vågade inte visa sina tavlor Och sånt och bara mm. tänkte negativt Det var jättesött och ganska relaterbart Jag tyckte överlag, filmen hade... Betydligt mer hjärta än jag trodde Demato kunde ha typ. mm. Inte för att jag sett jättemycket Demato, men det, jag trodde liksom att det bara skulle vara sleaze och snusk Och det tyckte jag blev chockad, av att snusket och sexet är bra mycket mildare än vad det var i förra filmen mm. Nu vet jag inte om det finns en hardcore cut utav denna, men den här är ju snäll och jag trodde liksom att Demato okay, då skulle fläskas i kön mm. Nej men jag föredrar nog med den här snälla approachen, för ja, att jag men... vill typ inte se ett rödsprängt ollon i 70-tals exponering Nej. <laughs> Men eh, sen ska vi. Alltså, det är ju inte snålat som sex scenar, Det är ju hela tiden. Ja. Typ, typ. Första typ. Först kom fem minuter in. Mm. Men som min favorit är när hon går med gat på gatan i Casablanca, säger vi då med Debra. Mm. Och de pratar om självförtroende. Och hon bara Men Emanuel du får alltid verka så lätt. Typ. Och då säger Emanuel så här: typa Don't think about what sort of person you are. It will just tie your head in a knot. Och jag tyckte det var så jävla djupt. Och det är sant. Det är så ofta att man går runt och tänker på vad är jag för typ av person. Är jag en som person som flyttar? Är jag en som person som kör fot? Och så börjar man tänka på det. Och jag bara tänker så här, det är helt jävla efterblivet. Visst ibland kan man köra fot, ibland kan man vara en som flyttar. Mm. Finns det någon mening att tänka på det? Nej. 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 Och det tyckte jag var. Då fick jag växa så att Emmanuelle fanns en vis karaktär. Det är rätt sjukt. att Du får såna insikter av en typ slarvigt skriven 70-talssmyg på. Det är gott. Ja men det är därför jag väljer att kolla på sådana här filmen För att ibland får man de här jävla guldkorna ja. visdom Men det fanns ju fler fina scener mellan dem Jag tänker speciellt då när de satt i badkaret Och där det inte var något snusk utan De bara bad... kastade vatten på varandra i badkaret Och, och sen så, så kom typ. det en liten puss typ som var hur oskyldig som helst <laughs> ja. Ja. Och likadant, den Likadant när de satt på planet och bara började ta på hennes hand Och sen gick in på toan och där bara var det också mm. en liten det, där tycker jag Emanuel också bevisar sina första visdomsord Det var ju där filmen började övergå till en vis visfilm mm. Och då säger hon den här andra söten och säger bara Emanuel, kommer jag någonsin träffa dig igen? Och då säger Emanuel så här, typ att Don't think about the future It doesn't matter, it isn't here Don't mm. think about the past, it has already happened All that is matters is now And we must use the now Hon mm. även väl såhär i nuet flicka Och hon kan förklara det på ett väldigt djupt sätt Som makes a lot of fucking sense Kanske därför hon knullar hela tiden med för att hon, liksom... ja, men hon känner väl en stor affektion i nuet? Och mm. håller inte på att dränka dig i att vad kommer jag känna om en timme? Vad hade jag känt då? Hon tänker inte så utan hon bara är i nuet och det är därför hon alltid överlever alla våldtäkter med som bravur. Mm. För att hon bryr sig typ inte. Okej, okay, nu blir jag våldtagen för fem minuter sen Men jag tänker inte låta det gå till mitt huvud och definiera mig som person. Nej, det är. Alltså hon blir, I förra filmen blev hon gruppvåldtagen av ett fotbollslag eller något. Och här är det några typ tjuvar mm, något Men så. det är rätt kul den scenen för efter hon har blivit våldtagen. Då typ hänger hon med en av dem som våldtog honom och så aha. har de typ ett skönt tak Han ger henne något tips typ, Ja att ska... typ bara, in the greater bank ja. Och så leder han honom till en bil ja. Eller henne till en bil då Och så bara, aha <laughs> De tog det jävligt chill ja. typ Men alltså, det, 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 men du kommer aldrig få se en sån scen göras nu Nej, jag tycker det är synd Jag tycker den här filmen är nästan jättefeministisk typ Ja, det... Alltså med ett feministiskt perspektiv på filmen så kan man ju bara säga att det här är jävligt intressant Ja, ja jag tänkte säga så att ja, eftersom Emanuel enbart knullar, enbart knullar på sin egna vilja och sånt skit Men det gör hon inte egentligen med tanke på den här våldtäkten Men det är bara det att hon embraces det För då, just det, en av filmens roller är ju spelad av Ivan Rashimov med Han är en jävla sexguru och typen som bjuder Emmanuel på opium och grejer Mm Uh, och efter det så typ försöker kan prata om att hon ska embrace hela sin kropp eller något som skit och det får hon flashbacks av när hon håller på att bli Ja, och hon väljer att kanalisera det som en skön upplevelse istället för något hemskt Och mm. också ett bevis på att inte bara att hon är vis, hon är ett anpassningsbar till situationer mm. Hon lever så gärna mycket i nuet När jag såg är så tänkte jag då. Mm. ja Vad är det här för kvinna typ Alltså hur fan kan man göra typ så 17 filmer Om denna karaktär Men efter jag såg denna, Emmanuelle i Bangkok Så fattade jag verkligen varför man kan utmejsla 17 filmer av detta mm. Hon är en otroligt mångsidig karaktär Med ett intressant djup typ I hur hon ser på världen Och är som person mm. Och jag tycker man kan lära sig mycket av henne Jag vet inte nämnde det i förra avsnittet Men Laura Games har jag själv sagt att det kändes som att vi började ju en film och sen vet jag inte vilken film jag var med i, alltså allting bara gjorde samtidigt under några år. Mm. Jag hade ingen aning vilken film vilken film... Vad som, nej, vad som och som det spelar ju typ på. ingen roll för henne som karaktär, nej. och hon är ju en manuell i alla, liksom. så det spelar ju ingen roll. Jag vill nämna några minnesvärda scener. <clears throat> det var ju den här massagescenen då, eh, som jag hade förväntat mig lite mer av. Det var liksom en baddy baddy Det var en neuro Uh, sen uh, går manuellt ut i Bangkok och fotar sevärdheter och där får man se lite av en cockfight, alltså två typar mot nåtens slåss. Oh, och vi fick se en oh, Schysst scen, vågar jag säga det, Nej. mellan någon slags aggressiv bäver och en jag, kobra. jag tog, tog reda på vad det var för uh, djur. Det heter mangust och är, mangust. En typ, är en typ av uh, surikat typ som timon. Mm. Uh, och det är då en sån versus en kobra. Mm. Och det är bloody. Ja. Och det är hårt. Och när alla Timon blir biten flera gånger och hamnar i underläge när korban slänger sin kropp men lyckas ändå ta sig ur och slutligen inte bita av huvudet på korban. Ja. Men jag tänker så här: Det blir blodigt som fan och det ser hemskt ut. Och Emmanuel står det och fotar ett... Med ett leende. Ja. Men detta är 70-talet. Sånt här var skitkul. Och jag vet inte vad jag ska känna. Alltså, jag... jag känner mig så jävla i extas när jag ser djur mörda varandra Fattar du? Jo, men jag det, är lå det, fel det är låter det? hemskt när du säger så Kanske, men hellre, alltså, Det är ju djurplågeri Det för, är djursnaffade, helt eh, enkelt Jo, Dematu har antagligen sagt åt någon Sätt de här två in en bur Ja, de är i en, en bur, det är inte så att de möts ute på de jävla sanddyna Sätt de här två djuren i en bur Så kan vi se vem som vinner i en fight typ, Och jag filmar detta mm, det, jonas tänkte. typ ja. Men eh, ja, om, kan man kalla det mer humant Än att en människa bara högger huvudet av det Ja, men eh, det är ändå inte okej okay, men... Jag undrar hur jag hade känt om jag hade varit en sån person Som iscensatte denna scenen Hade jag haft samma extas som får när jag titta på det Hade jag haft mer Det sjuka är det, jag är helt annorlunda när jag gör film Jag är som förändrad. Mm. Så att jag hade säkert kunnat göra detta Joe Demato kanske var likadan Jag tror det um, Nej men det är som den där Jag såg någon scen uh, Från en spansk Järlor uh, Blue Eyes of Broken Doll och då finns det en scen där de tar ett vilt svin och håller ner, och så köttar de in en stor fet kniv i halsen. Och den bara... Och så bara pumpade ut blod. Och jag kan ihåg att jag skrattade. Ja, det, och, och bara, det, 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 det hade det kanske inte varit så sjukt om du hade varit i ett sällskap av ett gäng killar typ, men att du gör det själv hemma är ju lite psykopatvån. Typ. Ja, och jag kände pulsen stiga i mig, och efter jag hade gjort det så bara... Så sa jag typ ut till universum bara, I'm a pretty horrible person, I know. Men det är också, alltså vad fan ska jag säga? Vi, jag, vi har nog inte pratat om detta på det men alltså det, är, det finns ju massa italienska filmer, speciellt man kan så är det nästan alltid att de mördar något riktigt djur. Mm. Uh, jag. Men vet, vet, alltså, jag, jag tycker det uh, förgyllde filmen för att det gör det verkligen. Det blir ett starkare och sjukare i Ja, själv, Ja, men filmen, men sen så. Den får lite så här, så här G. Den blir G liksom. Det blir litt. Ja, men, det är en litt jag, tycker, jag tycker fortfarande att det är hemskt. Men det är det som gör så att det liksom blir bra. Mm. Och anledningen till att jag vågar erkänna detta nu. Att jag reagerar så. Det är på grund av vad jag är Jag vill också vara som manuell. Jag vill inte definiera mig själv via mina tankar. Typ, och låta sånt gå till huvudet. Utan ja, jag skrattar när jag såg det. Jag reagerar så. Men det är också konstigt att du reagerar så. För du är så jävla fond of animals. Mm. Jag vet, för en gång när jag såg. Ett vildsvin blir utdraget på marken i sommar, och den gången så blev jag helt chockad och bara vilken äcklig jävla gubbe som drar dött vildsvin efter sig som att det vore hans jävla. Trifin. Ja, och jag ville nästan hugga han i ryggen. Mm. Så att men när det kommer till film, då är all bets off från my part, you know? Mm. Alltså, I have no morals, I'll do anything for the film. Vi har en ping show där en asiat trycker in ping-isbollar i sin vagina och släpper ut dem, och det ser mer ut som att de värper ägg typ. <laughs> ja. Ja, men det är scen, ja, det är en rätt äcklig scen faktiskt. Det enda positivt med den scenen det är typ att det är någon amerikansk som har en asfin blå klänning på sig. Mm. Sen röker de opium och det, ja, nej, men det stod det på nätet. Man, mm, äh, och man, blir, man blir sugen på testet. typ. Ja, opium är någon av drogerna. Jag alltid har alltid typ fascinerat oss för jag tycker det låter så nice. Och du fick ditt första intresse när du såg sov så alltså, på Anytime American. Tror du Nej, ja tror ja, jag. Jag tror det var Tintin faktiskt. Jaha, för de nämner opium, de kocks tror jag. Opium? <laughs> Vad är detta kapten har dock? Arr, jag vet inte, det är den där jävla Allan. Jag hatar nog Tintin. Allan, <laughs> kom hit genast. Du har förgått mig, min bästa vän. Jag ska få sina fiskarvärma. Du sa under filmens gång att du blir sugen på att bli en globetrotter. Ja, man blir väldigt sugen på lite mer globetrotter. Det är ett jävligt harmoniskt liv. Emanuel verkar leva. Hon, hon känner alla som människor över världen runt lite så här titt som tätt. Hon är inte riktigt jättenära någon. nej. Men hon träffar alla dessa spännande och roliga karaktärer som verkar vara rätt så lätta att umgås med. Och sen vissa karaktärer blir hon ändå rätt nära så man behöver inte frukta det här att ja, men om man är en sån så har man bara lösaktiga kontakter för det verkar ju inte alls av. Nej. Hon kommer ju jättenära den här amerikanska flickan med dåligt självförtroende. Plus att de innan dess har någon slags relation med han Robert då från förra filmen. Mm. Men han spårar ur ute i öknen. Han har ju skaffat en ny flickvän som heter Janet. Ja. Som du ihåg vad jag sa när jag såg henne. Typ The Most cutest Person. Nej, I'm in love. Så så. Jag bara. Oh I'm in love. Ja. hon var skit verkligen. Mm. Och så var hon klädd i en blåvit skitta. Och en liten hatt Ja, en ja. uh, jag, jag är svag för glasögon. Och Robert då är ju tillsammans med henne. Och sen så freakar han ur för att, för att de två vill ligga med varandra. Ja, men han känner sig hotad av att Emanuel är kär. Emanuel verkar faktiskt kär I den här osäkra flickan. Ja. Och det säger ju också typ att. Ja men alltså, det är typ inte direkt så mycket lust utan Det är bara det att när jag började prata med henne så lärde jag känna henne och vi liksom Det blev något annat typ, det var bara inte sex typ Nej. Och då var jag tänkt så här, Manuel is fucking deep, I like this girl Och när hon står i flygplatsen i slutet och, och säger farväl då kan man nästan typ tro att Fan, är detta slutet för Emanuel? Ska hon stadga sig med den här amerikanska flickan och sluta fota runt? Men sen så lämnar hon henne vid flygplatsen Givet eftersom det finns tio filmer till mm. Man kan ju hoppas att den dyker upp ja, i andra filmer. Ja, men ett tag trodde jag nästan att shit det är den sista manuellfilmen. <laughs> typ ska hon bli ihop men nu och detta är slutet. Vi har bara börjat. Ja, Så det tyckte jag var häftigt. Ja, alltså... Den här filmen gav mig ett nytt hopp för kommande filmer. för. Ja, verkligen. För, första var ju... Den, den var betydligt mycket mer seger och tråkigare scener i Mellanåt och så. Och hade den här Black Emanuel 2 eller Emanuel in Bangkok är en bättre titel eh, hade den kortats ner med 20 minuter och satt bort lite tråkiga filer senare eller ja, bara kortat ner vissa grejer, då hade jag gett filmen 4-5 i betyg. Det tror jag med. Men... Just det, vi har inte ens den betygsskalan längre på de här. <laughs> Nej, ska vi betygsätta då? Ja, uh, okej. Okay. Emanuel in Bangkok, natur- och miljö. Uh, Betyg mellan 1-3 kan vi ge. Men tror jag nog i 3 faktiskt för det är en bra version. Vi får i Bangkok och får se lite så här ja. städer och, 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 och kyrkobyggnader och sen så kommer vi till Casablanca få se öken och vatten och, och, och grejer det är så jävligt tråkigt det ser ut och bo där och så. Vadå? nej men alltså, är det är väl öken med arabiska terrorister typ eller fan, det, Ja, och... men det var en ja. men jag håller med för att lite mer variation och man slipper de här Afrikanska stammarna och skit De Ja har... det funkar inte för mig Nej. Jag sett också en tre på miljön faktiskt För det var skönt med variation och Filmen var ljus. typ eh, Sex eh, det får bli en två, det ja, två Alltså jag tyckte bättre om scenerna I denna än vi gjorde i den första filmen Och det är lite mindre av Det Känns det som mm. Och våld det kan man ju nästan sätta en trea på tycker jag Om man då alltså varför, vi kan knappt ha med våld länge För det, de här filmerna är ju inte våldsbenägna Det var någon kort eh, sekvens där man fick se lite tajboxing. Annars var det ju Fighter och jag, Animal Cruelty och Animal Cruelty kallar jag våld Ja men då blir det en trea Ja, ja det har jag också sagt eh, Och musiken den satte vi en två år på förra Fast vi tyckte den var lite annoying Och det är samma film som var med där i ju med i denna film med lite bättre med. typ Jag skulle säga att den filmen har tre olika låtar Och de andra två är faktiskt jävligt nice tycker jag Men jag har sett nog tre. Tyckte musiken ja, det var det så bra den kunde vara typ. Kommer den här filmen få full potten? <laughs> det här tyskarna kan vi tydligen inte ha Nej jag känner lite mer nu Men underhållningsvärde Då skulle jag säga Nästan en trea Nej det får bli en två för för... Ja, Men Om jag säger med en två år, För att jag är inte så jätteförtjust i första akten om man jämför med hur andra akterna Nej. Och då har vi alltså. Då har vi båda gett den här filmen 13 av 15 poäng. Mm. Och det är ganska högt. Mm. Vad är det då det bästa med filmen? Och jag säger Debra, den amerikanska osäckkvinnan som blir kär i Emanuel. Och jag säger. Uh... Nej, men jag säger. Uh... <laughs> Nej, jag tänkte få säga Lugnet, men... <laughs> vad fan. <laughs> Bergmans bortglömda ja. film. Nej, men... Uh... Lugnet. <laughs> Musiken. Eller... <laughs> vad fan. Badkarscenen. Men det är ju med Deborah. Ja. Vi skulle ju ha gemensamma topp. Jag skulle ha gemensamma. Ja, den hade med... vi förra. Ja, ja, men då såg vi lagren. Jag kan lätt gå med på Deborah för att hon fyllde mycket av filmen och deras relation var väldigt fin. Och följ. Precis. Sämsta då? Okej. Alltså, om någon sjukande att säga gruppvåldtäktssignal. Mm. Jag vet inte varför, men när jag tänkte på vad det är det sämsta i så var det det första som kom till huvudet. Och jag hade ingen legit anledning till varför. Okej. Uh. Jag bara. Jag vet inte. Sjuka är, jag kan typ inte direkt hitta någonting jag tycker är dåligt i filmen. Därför känner jag nästan att jag kommer på den så alltså, Nej, men förra, förra gången så sa vi att pacing, pacingen och c ja. Och den har, den har ju lite ut det med, men inte alls lika mycket. Nej, det är jävla skillnad. Alltså egentligen mm. Det är som att se Dark Knight Rises Och sen se Dark Knight Det sämsta jag tyckte med filmen det var när de hade ett montage Som jag försökte förklara för dig igår Där de hade ett störande flygplansljud Över de, det korta montaget. ja Jo men det håller jag med, det är nog det sämsta <laughs> ja. Men ja, då var vi klara med Black Emanuel 2 Emanuel in Bangkok Och det kommer kännas så jävla gött sen Jag tänker så här: typ det är ändå rätt kul. Tänker man hamnar i någon lustig dialog med en någon amerikan eller någonting så så kan man säga typ bara, you know I've seen all Liam Manuel movies. Och det är bara såna här det kommer att bli en sån här kul grej. Så bara, har du sett alla dem? Why man? Så bara yeah, you know, they're fun, you know. Ja. <laughs> Så det kommer att bli en sån grej typ. Ja, ja det är kul. Och man bara är roligt att säga att man har sett alla Black Emanuel, jag har sett alla Nolan's film Ja men typ det det jag... Så bara, då kan man bocka av det. När man sätter alla fredagar, sätter alla kök, jag sätter alla i manuell, då bockar man. Once Upon a Time in Hollywood. Så är det något? Nej. Det är titlen på Tarantinos Polanski-film. <laughs> så jag har bara lust att... Så här ta tag i Tarantino och typ bara... Uh, Can we see your heart, man? What about your stories? Du menar att han använt titlen Once Upon a Time? Ja. ja. Och det är så jävla stöd... Och, och som vi vet att han typ ja runker Sardulione och ja. mm. Det är typ som om jag bara skulle bara, jag ska döpa min film till Murdering Zoe. Ja. Bara för att jag älskar Killing Zoe. Jag vet inte om den är helt eh, festtiteln, men det är i alla fall working title nu. Eh, och det är ju för att den ska väl inte enbart handla, handla om mordet på Sharon Tate utan eh, alltså vad som hände runt om åren där 70 eller 69. Den här sommaren då När hon blev de av som familjen Och nu är det då att Brad Pitt och Dicapur Ska tydligen bli castade Men Sharon Tates syra Som lever då Hon säger att jag vill inte Att de ska ha rollerna Och jag vill inte att Tarantino ska regissera För de bryr sig inte om Sharon Tate De bryr sig bara om pengar Så jag vill inte att de ska vara med Så jag vet inte hur det som blir Nej men det kommer nog bli av ändå Ja, tror jag med Nyhet nummer två Manuset till remaken på Highlander är klart. Jaha, jag visste inte att det, skulle, att det skulle komma Jo men det har jag vetat Men alltså, det, har, det här har varit i snacket gärna sedan jag gick i gymnasiet Okej okay. Så att jag har alltid varit lite så här kommer det bli av, kommer det inte bli bra Men jag har alltid vetat att det finns folk som jobbar med Det, mm. det känns ju faktiskt som att det behövs en ny Highlander eh, Eller, behövs behövs Men jag menar bara att jag såg ju om den och den är daterad Mm -hmm. Men jag som älskar filmen har ju också sett om den Och erkännt att jag inte heller tycker att den är lika bra mm. Okej, okay. men vet du någonting om handlingen då? Ingenting. Jag orkar inte läsa vidare om det. Nej, men jag vet lite men det, det kan ju också vara daterat. Men tydligen ska det vara Ryan, han som spelar Deadpool. Ryan Reynolds. Ja, ska, kan det kanske vara Conor McCloud då. Uh, inte lika karismatisk som Lambert kanske. <laughs> Nej, men det är ingen så det är Nej. lite svårt. Jag, jag vet inte, Vissa uttalar ju Christopher Lambert Lambert eller något sånt. Ja, men det är för att han är belgisk. Uh. hans namn är egentligen Kristoffer. Om jag säger så här, det ska komma en uppföljare till en film från 91 och taglinen till denna uppföljaren låter så här: When the streets are the jungle, there can only be one king. Vad var det för film så då? Det är en uppföljare till en film från 91. Ah, okay. Som vi har sett till den här podden mm. som kommer komma detta året och taglinen är When the streets are the jungle, there can only be one king. Ah, Leon Nej. Det är alltså klart att uh, Lionheart 2 kommer Oj, med, uh, <laughs> med Van Damme och uh, han har till och med varit med och skrivit manus. Den är i pre-production och släpptes en poster med den här taglinen och jag tänker fan vad cool typ. Ja men det här känns ju spännande. Ja. Jag tycker ju att den är hans bästa film så länge. Ja. Och uh, tydligen så är detta en enda uppföljaren han har gjort. Uh, då han är med själv då? Ja, mm, ja, ja, det kan du ha ja, med det är ju säkert sant han har tydligen skrivit ett manus med till The Quest 2 Det känns ju... Rör, ja. <laughs> ja. Jag vet inte hur jag ska reagera För på The det. Quest, jag har hört att han själv ja, också ja, Och det är ju med handen den där britten Roger Moore Är han med där? Mm, ja. Jag hörde hört massa rykten om att Roger Moore tyckte att Van Damme var den mest avskydda personen han träffat Aha. Men att han liksom inte visade det under inspelningen Typ ja. Jag vet inte vad han tyckte om var namn, typ att han var egoist eller något ja, ja, det är mycket möjligt Jag har också hört lite skit om honom, typ att han inte är så jävla skön mm, precis um. Men jag tror han är rätt skön om man klickar med honom ja. Jag tror han är en sån person som Han har typ väldigt svårt för människor han inte typ tycker om Tror jag alltså, Ja men typ som jag, alltså jag klickar ju inte det med alla och De som inte klickar med tycker nog jag är jättejobbig mm. Ja, det stämmer. Men jag taggar ändå Lionheart 2. Mm, jag med som fan, riktigt gäller mycket. Eh, regissören till den kommande Frozen 2 vill försöka ge en flickvän till karaktären Elsa. Nice, I'm out hon, hon kommer kämpa för att få igenom. Hoppas. Det hade varit eh, typ groundbreaking. Det hade det... varit sexy. Är det Disney eller är det... Det är Disney, ja. Och Elsa är den sexigaste jävla prinsessan de har skapat. Är det en blondad av? Is, slinan. Låt spår tillbaka. Nej men det var fan det här vi diskuterade igår. Att när det kommer till sänghalmen vill bruden bli nedträckt som en liten slöt. Ja, du och grannen pratade om det. Ja, för att jag har funderat på det länge. Typ vad den här undergivheten... Alltså... Nej men det är, ju, det är ju ganska ett känt begrepp. Typ att tjej gillar ja, Det Det ni snackar om vad. Att... Majoriteten och kvinnorna vill att det ska vara jämsklat överallt Förutom i sänghalmen För då vill de att männa ska vara dominanta mm. Och jag, jag tänkte på det efter att vi kom fram till det att Jag kan inte typ förstå det Alltså vi är typ dubbelt så mycket större som kvinnor Tänk dig själv hur häftigt det känns Att bli tagen av en nästan dubbelt så stor varelse och man börjar helt under deras kontroll mm. Det är nog fascinerande Den roligaste nyheten då Enligt mig Eller för min del Jag vet inte ens om vi har pratat om det i podden innan Du har ju hört det och det är ju klart nu att eh, filmatseringen av boken The Dirt Om Metal Crews live på 80-talet eh, Ska komma, det har varit snack om det sedan 2003 Men nu, nu händer det liksom och Det är jag jävligt glad för och Jeff Tremaine är regissör och det vet vi sedan tidigare Mannen bakom Jackass Men nu har de också kastat hela bandet plus Ozzy Osbourne för Ozzy Osbourne var med under någon turné och snottade myror och skit och. Mm. Han, han pissade nog på Myror och sen snottade han pisset och Myrorna tror jag. Bara för att visa att nu ska ni se vem ni är på turné med så inte tror att det är något småkill. Mm Då ska jag Mick Mars ska spelas av Game of thrones eh, skådespelaren Ivan Rehon Inte en aning Inte jag heller Trommelsen Tommy Lee ska spelas av artisten, eh, hiphop, eh, Machine Gun Kelly Det vet jag vem det är Ja men Och bassisten Nicky Six ska gestaltas av Douglas Booth Som är tydligen med Jupiter Ascending Jag vet inte fan vad det är för snubben oh, de hittet Eh, Sången finns ny ska spelas av The Punisher Skådisen Daniel Webber Alltså det är The Punisher tv-serien mm -hmm. eh, Och Ossie ska spelas av Tony Cavalero Inte någon heller men han har tydligen varit med i School of Rock eh, Det kan säkert bli bra i så bilder på de här killarna Och det känns bra eh, Men det jag vill veta är vilka som ska spela alla tjejer i boken Alltså Hedy Locklear Pamela Anderson, Vanity Alltså alla de här stora sexsymbolerna från 80-talet Vem ska göra dem idag? Unga kvinnor som har liknande ansiktsstruktur som de lägger en CGI-platta på och fixar. Mm. Det, det, det är lite oroligt. Eller jag är inte orolig egentligen eftersom som Mayn är regissör och Nicky Six är väldigt involverad i hur filmen ska vara. Han har ju haft det här idén hur länge som helst. De andra i bandet. De måste, ut, typ. Ja, men de ska vara med och producera och så. Men de det betyder sig. att de in pengar. Ja, typ. precis. Och det ska göras till Netflix, vilket är. Ja, Netflix, det är kul. Har, ja men Netflix har gjort många bra filmer på sistone ja, kan... De är de som jag ser, de som har vision Nu för tiden Det är de som typ förstår sig på hur ungefär Hur samhället kommer att se ut i vår framtid mm. Det är det deras filmer vill handla om Och jag tycker de har en jävligt bra koll På var fan vi är på väg Det är typ så här PK <skratt> Fast inte så jävla in your face Nej. Jag tänker på, speciellt på den här Så <skratt> Paradox Cloudfield ja, Paradox. Den är väl PK. Alltså, mm. om man kollar på besättningen men Det är ju ett ordet PK får inte blandas med det dirt. Om man, alltså, om man läser boken så det får den inte Nej, men jag har jag, för mig hade PK ändrat benämning. För mig är PK ett sätt att vara modern. Okej. Okay. Men typ att liksom Men alltså när jag tänker på Cloudfield Paradox då tycker jag så här men det är fan kul att alla ser så olika ut och kommer från så många olika ställen. Mm. Jag tycker det är mycket roligare än att alla hade varit vita exempelvis. Mm. Det blir ju mer färg på filmen. Nu är ju alla i Metal Crew vita och skådelserna och också vita. Mm. Uh, men uh, Nicky Six har ju sagt i tidig intervju uh, att han vill ha filmen att... Uh, It's going to be a cross between movies like Boogie Nights and Goodfellas. It's going to have a lot of bite to it, like Sid and Nancy. It's going to have the same kind of credibility as Walk the Line and The Doors movie. Det låter ju bra, som fan. Mm. Vad tror du, femma fem? No. Du vågar hoppas på det? Nej, jag vågar hoppas på en 4-5 Men alltså det beror helt enkelt på Fan jag tänker mig när du laddar ner en scen eller du går på bio no. typ. Efteråt du kommer bara, fan jag vill sätta femman typ Kanske. Men så kommer du typ inte våga bara för att du vet inte om Om det är på grund av att du älskar dem så mycket eller för att du tycker filmen förtjänar men sen, Det är svårt men boken är typ så här 500 sidor och eh, De får ju välja vad de ska ta bort och sånt och jag vet inte vad hur de ska göra liksom. Ska de ha voice-over eller vad? Ja. Ska det bli intressant att se? Ja, jag kommer också se den. Mm. Alltså förutsatt att inte trailen ser helt jävla sämst ja, det var det jag kommer ihåg för sju 8 år sedan nu när eh, de skulle göra filmen Rock of Ages. Och detta var typ när jag älskade 80-talsrocken som Christ. mest. Ja. Och så sa de ah, nu ska vi komma. nu kommer en hårddogsfilm utspelse på 80-talet på Sunset Strip och Whiskey Go-Go och sån skit. Så ser man trailern och bara vad fan är detta? High School Musical, Ghost Rock, Universe, ja, verkligen. Det var liksom. Ja, det, det var så popifierat. Tom Cruise liksom. Mm. Men jag förstår inte hela den approachen att de gjorde så popifierat. Nej. Jag trodde de att det skulle funka med den typen av musik? Nej, jag, jag begriper inte. Det. Alltså jag menar, alltså, alltså, de som gillar typ High School Musical, de, är de, som, de gillar de. ju typ inte rockmusik. Nej. Så de, ju, det, det liksom, och de, de som gillar rock. De som gillar rock. kommer inte gilla det. Så liksom det blir ju så här: de kan ut. Två stycken Läget. målgrupper direkt ja. Kan jag känna Men de hade säkert en idé kanske ja. Eller så var det en massa producenter Som bara måste vara popifierat Annars nog vi inte ut mm. Som de inte redan fattar typ. det, det är ofta så Ja det var alla nyheter jag hade oh. Fan vad är det skakig mm. Jag är också lite skakig Men det var ju som jag sa innan vi började poddet jag har typ insett bara igår natt typ att jag är nervös hela tiden. Mm. Alltså så här jämnt och ständigt typ. Och det är därför jag pratar så fort antagligen. Mm. Vi, vi har faktiskt inte fått några klagomål på att vi pratar fort eller otydligt. Men jag känner själv ibland när jag klippar att Fan chill. <laughs> ja Nej men. Ja <laughs> Ja men det som, ja Nej jag vet inte. <laughs> ja men det är det här jag menar liksom. Det är... Great story, Mark. Uh, uh. Jag, har, jag har försökt göra inte quote från The Room. För jag har ju nämligen sett The Disaster Artist. Oh, get out of here. Okej. Okay. Det känns inte som din grej. Nej, jag vet. Jag har inte sett The Room och jag har sett klipp från den. Men jag kände bara jag vill ha något enkelt. Ja, The en Disaster Artist, det kan bli kul. Hur talar du Disaster? Disaster? The Disaster. The Disaster Artist. It's a disaster that you were married to that man. I will not bless this marriage. Men du har inte sett den, eller? Nej, jag har den på Ja, Okej, okay. ja det finns ju bra kvalitet. Fuck that shit, man. Ja, men alla vet vad det handlar om. Det är liksom James Francos tolkning av hur The Room kom till, typ. Mm. Och jag har inte så mycket att säga om det mer att jag som inte har sett The Room kunde ändå uppskatta filmen. Men tyckte att den blev lite... Ja, den blev lite same-same efter ett tag och inte jättekul. Men ändå en stabil 3-5 om man gillar att se. En udda mans dröm Och hur den går och uppfyller sig På ett sätt som inte han själv förväntas Det verkar ju askul, tänk om någon gör som Ice of the Sun Ja <laughs> Jag pratar med en person om Om Ice of the Sun Med tanke på att den är inspelad här i närområden och sånt Och på Torups alla park ja. där Tänk vad kul om, om liksom Ice of the Sun blir askänd Och det, i framtiden kommer typ rist, konstiga, konstiga tyska turister ja. Nu ska vi ställa upp oss här ja. ta en bil. Vi sätter söd Så bara Åh oh, Vi är där de spelade in så, uh. Har de någon sån liten gift shop Där man kan köpa säkert, typ? riktigt Ja Så vi är värsta turistgrejen <snar> Ja det hade varit kul Så bara Torep på i får man tacka mig då Ja Verkligen Så <snar> Torep på kartan Ja <snar> Torep ja. De kallar oss Tokyo Jag ska fan spela in en film här Det regnar mest i hela landet Det säger de om Torep ja. Kolla här Här är sol Det är sant faktiskt Den lilla Byn Torup, där regnade mest i hela Sverige. Ja, men det har ju hemsökt oss nu. När man säger man kommer från Torup, alla bara, ja, ah, där regnade mest. Så bara, ah, blir man ju deppig. Alltså, jag ville se Torup som en fin och solig stad. Det var ju här Ice of the Sand in. Mm, för mig är det glädje. Ja, det var ju det jag försökte hitta när jag satte på Netflix och ville ha någonting att somna till. Då hittade jag serien Everything Sucks. Som är en ny Netflix-produktion Då en serie i tio delar Avsnitten är 22 minuter långa Och jag tycker detta börjar bli lite jobbigt Men jag är ju extremt så här: I love the fucking 90s Men jag kan känna att nu börjar alla älska 90-talet Och allting är utspelat på 90-talet Och han säger detta för att se serien då utspelas sig ja, på 90-talet precis 90 Och vilka mer serier och filmer vill jag kritisera Som utspelas på 90-talet som kommer nyligen Men, men det bara känns ja. som en sån go-to-grej nu för tiden ja. Alltså innan brukade jag tycka att 90-talet var unikt Och känns så här, wow, nu spelas på 90-talet Nu har det mer blivit så här default det sa artiskt började på 90-talet. Se, se. Det är en här default-grej nu. Alla vi som växte upp på 90-talet har börjat göra våra egna 90-talsskit. Ja, men det är inte så konstigt. Alltså, bakar du tillbaka 10 år, då var det rätt mycket... 80 ja. ja, jag vet, jag vet. Och nu blir det massa 90s, men jag bara kan känna att unikheten... Ja, jag ur... vet, en film till det som... Liksom, eh, Super Dark Times på 90-talet. Precis, 90 precis. Men i alla fall Everything Sucks, då det utspelar sig på ett high school där några mm. ny nya elever som börjar, de jojnar någonting. Det är sture, tv och film ja, typ, de jojnar stura. något som heter AV-klubb, jag vet inte om det står för Audio-videoklubb eller något sånt, jag men tror det. De väljer ett val i skolan då att de, har, de ska göra film och teater typ så det finns det en teaterklass med några äldre elever som är de, skolans coola gäng och de här filmen eller seriens huvudkaraktärer är ju tenta då och de går ihop med de här coola gänget för att göra en film en sci-fi film också under tiden då följer man deras relationer och skit. Det var hela serien är. Jag prequel typ. <laughs> men eh, serien påminner lite om eh, Freaks and Geeks som då utspelar sig på 80-talet. Men Freaks and Geeks är mycket mycket bättre. Ja, Freaks and Geeks möter typ Living in Oblivion. Ja, lite så. Men är eh, rätt lätt hittat. Ni kan kolla in dem ni vill ha. Alltså, för jag vi har ju sagt innan att vi tycker inte om serierna på podden, men eh, Nej, det gör vi inte. När det är sådana 20 minuters avsnitt så är det ganska skönt och det går snabbt att se. Liksom 10 mm. liksom avsnitt, det blir ju ja, tre och en halv timme, något sånt skit. Jag drog ju det på en och en halv dag. tv-serien helt perfekt, avsnitt ett. Ja, vi kan prata lite kort. Mm. Det är en kanal 5-serie då med Eva Rösa och Johan Pettersson, känd som runar i Hem Mm. Mm. Eva Rösa är sjukt snygg. Det är svårt att inte tänka på något annat när man ser henne. Jag håller med. och eh, Serien var... Rätt jävla ok Ja, helt okej Lite så här smårolig och trevlig eh, Om jag kommer följa det slaviskt Nej Men det jag gillar mest med den är att Den bevisar att Sverige fortfarande har lite fucking affekta namna i sig Alltså jag tycker det kommer så mycket bögeskit från Sverige på senare tid Som är så jävla slätstruket Vad är som är att sticker ut nu? Ja men Bara det här typ att de har dirty talk Bara jag ska fan knulla dig din skitiga lilla slyna Och att han kommer, han kommer Spärma på en liten barnkjol. Ja, precis. Och liksom sådana här grejer Att han, han sparkar på en unga misstag som hon armen Det är mycket mer råare Det känns som en lite mer dirty version av solsidan. Precis och det är med så här hopp Typ att ja men Sver ja, Sveriges media Har nog fan ändå Kvar den här gnistan av vuxen humor mm. som fanns i Heja Björn och så. Ja, och det känner jag att folk var skönt liksom. För att jag är så trött på svensk producerad fjunshit. Ja. Säg fitta. Så jag får sköra, det är klart och tydligt. Mm. Men eh, vi var bakfulla i, eller jag var i söndags tror jag det var. Och då såg vi filmen Trust of Halle Hartley från 1990 Vilket gjorde att, som vi båda gillar Ja, samma jacka som hon, den där röda så nosen som borde äta lite Det är alltså huvudrollen Adrian Shelley, han menar Och henne gillar man ju, så därför klickade jag in på hennes namn Och vet att hon har regisserat filmen Waitress Så jag började kolla på den och länkade Jonas Här har du något du kan se så kanske du må bättre Och du såg den och jag såg den Vad har vi att säga om Waitress? Den är. är väldigt Hal esk Hon blev nog väldigt inspirerad under de två filmer hon har gjort med Hal Hartley. Ja, det kan man säga. Again. Men hon har ändå sin egna lilla knasiga tomtid. Hon har då rejuserat och är med i den som en biroll typ. Ja. Det utspelar sig på en, ja, ett fik, en, hon, det handlar om tre waitresses mm. Den ena, hur var hon då? Carrie Russell tror är jag. Är inte jag. som är i... Uh, vad fan heter den här? Greg's Anatomy? Det är mycket mer att jag kände henne som fan. Ja, det, hon är med i någon sån tv-serie som har gått jävligt länge typ. Ja. söt som fan typ. Tror hon ja. eller Carrie Russ? Hon är ganska kul så för att... Mm, hon påminner om typ everyday girl. Fast... Det är som när det är det sköna Men filmen är att de inte väljer att göra henne så jävla god Utan hon gör lite fel och sånt mm. Jag tänker speciellt när hon ska föda barnet Och hon skriker Vilket Fan vad du hoppar nu alltså film, Hela filmen handlar om att hon blir gravid Och vet inte vad hon ska göra När hon föder barnet <laughs> Ja men det var det bästa exemplet jag kunde komma Väl på det här. Inte ja, men För att då säger hon till läkaren så här Ganska hetsigt men ändå säkert att Ge mig den högsta möjliga lagliga gränsen Av knark mm. så att jag kan klara detta mm. Och sånt har jag aldrig sett någon säga i i, Från någon födselsempel utan de bara hoppade att hon skriker och man vet ingenting om läkarproduktionen. Så, så det tyckte jag var kul att se. Hon kändes normal. Ja. Du har gett den filmen i fyra. Det är lite hot. Högt men. du? Ja. ja. Jag pendlade mellan 2,5 till 3. <laughs> för att jag gillade det. Alltså det var mysigt. hemma, här med en liten diner och. Att det var ju bra dialog. Ja det var det. Och, men jag tyckte det blev lite för mycket ältande med, mellan henne och doktorn. Och, Don't do that again.
1: Okay. what? Okay, I won't. Kiss you, you mean.
0: No, oh, not that. I didn't mean that. I mean, don't go away for a full month and not call.
1: No questions or concerns.
0: Don't do that.
1: <sighs> this is craziness, Dr. Palmetter.
0: Please call me Jim. No, I won't. Okay, don't. Just Dr. Palmetter is fine.
1: Dr. Palmetter, this is so... I, I mean... don't want
0: to have another conversation about how crazy this is or how sorry I am or how bad my judgment is or how I'll never touch you again. Not only would I be lying, men me. right. oh, hennes oro över graviditeten och hennes man som var ett svin och bla bla bla, jag tyckte det blev oh, oh, lite så. Sen då, det var ju skönt att hon klippte till Adrian Shellys karaktär som har hamnat på en jävla blind date med en snubbe som vägrar att släppa henne. Mm. Eh, och att hans teknik funkar genom att bara ösa kärlek och skit att han aldrig kommer ge upp henne. Att det funkar. Mm, men det är ju ett begrepp. Som vi män måste lära oss Som ge upp för lätt att tjejer vill Typ bli De gillar det och, och jag tror man som man måste bara lära sig Att tycka om och jaga Om man någonsin vill ha en kvinna typ. mm. Man måste bara lära sig att acceptera Att det är en del av grejen Och man får väl bara jaga då, hur mycket man än inte tycker om det Jag har aldrig varit så förtjust i hela jag-grejen Jag tror jag jagat en kvinna en gång typ. Så där som andra män gör du vet, Lite maniskt och lite mm. här chuvanistisk typ för att henne gillade jag verkligen typ men det var för att hon gav mig en puss vilket är typ random som fan ja. för det hon var en 10 poäng ser på det typ men jag fuckade upp det om ni vill veta är <laughs> helt okej okay. alltså ja helt okej okay. den går att se lugn film typ mm, verkligen. men det som är nämningsvärt att säga som också är tråkigt att säga det är att Adrian Kelly hon blev mördad 2006 samma år som här filmen gjordes. Hon hittades i sin dusch. Hängandes i ett rep. Såg ut som ett självmord. Men hennes man sa till polisen att. Ni måste undersöka detta noggrann. För att hon har varit jättelycklig de senaste åren med mig och sin karriär. Hon var jätteglad för att göra filmen Waitress som snart släpps. Så det här, det här känns inte rätt. Det måste vara någon som ligger bakom detta. Polisen lyssnade på detta och. Började, de släppte det här till vårt självmord och då kollade efter bevis. De hittade ett fotovtryck i hennes lägenhet som visade sig tillhöra en byggarbetare som höll på i det här huset hon bodde i. Mm. Och han erkände direkt, ja, jag har mördat henne och jag försökte det se ut. Sånt. Han erkände direkt, ja. vad fan är det för loser? Nej jag vet inte om en psykotyp, han bara, jag mörder henne. Och som Men det så... är det ganska vanligt seriemördare. Ja. De, de säger ju det att den största fetischen en seriemördare eller en sjuk person har, det är att come clean. Mm. Att de, de vill så gärna visa vilka de är De vill bli tagna Det är deras största fantasi typ Ja, men ja, Han erkände då att han i mötet har försökt Att det skulle se ut som ett självmordsförsök Sen började han gråta <laughs> Nej, Jag vet inte varför jag sa så Jag höll nästan själv på att <laughs> Nej men jag tycker det är jättesårligt För Adrian Schell var en uh, trevlig snäll uh, tjej mm. uh, Hon var till bara Jag vet inte hur gammal hon var men... 20. Nej, men fötter någonting. Men, eh, jo, så Hon blev mördad då så det blev ingen mer film för henne. Men det som var ännu tråkigare var att hon hade sett fram emot att filmen skulle komma med i Sundance. Nej. Vilket blev klart två månader efter att hon var död att den kommer att visas som öppningsfilm på Sundance. Eh, och eh, det fick inte hon ta del av. Sen då hennes man sk skapade någon eh, Adrian Shelley Foundation som ska ge till bidrag och scholarships till uh, unga skapare och skit. Var inte den är köns definierad för jävla? Nej det vet jag inte men däremot finns fast det en filmtävling som heter typ Woman Films bla 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 som hade en varje år har de en Adrian Shelley pris mm. och det är till den filmen som mest passionerat har gjort någon vinkling till våld mot kvinnor så mm -hmm. får de Adrian Shelley priset typ. Varför då? Alltså det är ju typ inget våld mot kvinnor per se i Waitress. Så. Nej, men för att hon blir mördad av man. mann. Jaha. Alex
1: Lista.
0: Återigen dags för Alex Lista. Denna gången så blir det topp tre filmklischer Alltså topp tre vi inte tycker om. Ja, ja topp tre störande filmklischer Ja, för det, fin det finns ju nog vissa filmklischer man tycker om. Det måste du ju göra. Och jag tror jag vet någon finklush. Finns det någon finklush man tycker om? Detta borde vi ju tänkt på innan. Men bara så här spontant. Uh. Jag kan gilla den här uh, Typ The Last Stand, Slow Motion Death. Det är ju lite så här Typ Man slåss mot massa fiender. Ja. Man dör en ärrigt död. Den går alltid hem hos mig faktiskt. Det gör den. Ja, det är den. helt okej. Okay. Och typ den här efter man har dödat någon man säger typ något coolt mm. Typ bara, fuck you. Och jag kan gilla det lite sånt här med liksom, om vi säger ett. Ja, men någon som har gjort någonting tre gånger i filmen och misslyckats och så märker man att ah, nu är, är filmen åtta minuter in och nu är det den viktigaste matchen typ mm. Och då vet man redan att okej okay, nu kommer det gå bra typ och jag kan tycka det funkar Ja det beror på hur stämningen är Det är någon cool boxningsfilm som har mycket motivation och att försöka igen Och ja. då kan det funka verkligen Fast ja, om man tänker på Rocky nu, han förlorar ju i för sig Ja i första där ja. Vad finns det mer för man tycker om? Någon har jag aldrig förstått, är varför de aldrig säger hej då? De pratar telefon, de bara lägger ja, på. Oftast. Och jag har aldrig tänkt att det får spara speltid. Men jag vet inte om det är... Det kan inte vara det. Men varför säger de aldrig bye? Alltså, det är varje jävla... Jag kan ting. inte ha varit att spara speltid. Nej men för det, tar, det tar om de hade lagt till goodbye, då hade det tagit två sekunder extra. Men är det bara det att det är så självklart att liksom... Eller Jag aldrig det. Det har aldrig fattat det. Det känns som att det har blivit en grej typ. Ja. Typ att det var filmerna började men är syns bara fotsamma med det mm. Nej, alltså, Jo, jag vet ju vad de pratar om men varför de gör vet jag inte det, För det, det är ju oftast amerikanska filmer och jag vet inte hur det är när de pratar i det I jag, de, jag tror inte de säger hej då heller okay, I skälen av två filmer säger vi hej då När vi har de telefonsamtalen Eller lägger vi också bara på? Uh. Jag fan inte men Jag här, tror inte vi säger hej Det här blocket Det var anteckningen Jag hittade i fan ett fram. Det var anteckningar Jag har skrivit ner När jag klippte skärmen Det var ett kul <laughs> Typ sänk ljudet Vid spion som hey, Anderssons Jävla snack och... <laughs> ja, Sådana kan det bli Jävligt många av mm. De kan hamna lite Överallt Så de kan Nej men Till listan i ära De som vi ogillar då Det ja. kan vi logga in på För att för det, det man kan säga om klyschor överlag det är att för det mesta har man ju ett problem med dem. Alltså för att, ja. för att de, är, man vill gärna inte se en klyscha. Typ för man tänker så här det har man redan sett liksom man vill ja, ju alltid det är liksom gärna... ett billigt eh, trick. Ja. Det. Den, den där jag egentligen gillar jag väl typ den jag nämnde innan typ det, den går alltid hem. Alltså det, jag har tänkt lite på det här under dagen men alltså det, det är så svårt att komma på tycker jag. Mm. Därför är det som vanligt min lista är lite så här att jag inte riktigt vet om det står för eller inte typ. Jag kan börja med min nummer tre. Okay. Plats nummer tre Nej men vänta, har vi samma nummer ett Då kommer du få ära och att säga den Men det gör jag inget Det är börjar. börja? Nej jag vill inte börja. Plats nummer tre är ficklampor ah, Jag, jag okay. stör mig alltid på att Jag har aldrig sett en film att När någon använder ficklampor Och den inte ska skifta, blinka in i kameran Nej det är sant då hade jag varit regissör så hade jag bett dem att in med lampan så ofta ni kan i kameran, för det är coolt. Ja, och e, egentligen är jag, jag vet inte hur mycket strömt var det, men jag satt och det var någon film jag såg förra veckan typ. Ja, och då, bara, då så reagerade du över att inte, det inte hände? Var det inte så? Nej men alltså, det, det höll på jättelänge att mycket inte runt med ja. och, och det kom aldrig något i kameran. Jag tänkte bara, är det, det första gången det inte ska ske? Men så direkt efter jag tänkte det så bara kom det in i kameran. Ah. Vet ni någon film där de använder ficklampar och... Inte. Ljuset inte skimmar in i kameran Nej men jag, jag, jag hatar det Jag stör mig på det och jag vill se en film utan det mm. Så ska jag använda ficklan på någon gång Ska jag själv ja, undvika det Ja men det, det, det är det här med klyschor också Många klyschor är ju så typ att de är inte så här Per se störande Eller jo de är ju det Men det, det problemet är att man har sett dem så många gånger mm. typ, Jag hatar när man, när man förväntar sig mm. det Och det kan vara sådana små grejer som du säger ja. Och så bara händer det och min nummer tre, detta är ju en jävligt uttjatare klysha Denna finns nästan i var tredje film ja. Som försöker vara spännande Och det är exempelvis När två eller tre personer siktar med pistolen mot varandra och, och någon skjuter Och så klipper de till närbild Och så ska man tro att den personen blir skjuten ja, ja. Men sen så går det typ fem sekunder Och så ramlar den Onde ja. Man bara vet det redan innan Typ man bara vet det Man bara vet det ja. Enda gången jag tycker Men... detta har gjorts jävligt bra ja när jag försöker tänka om det finns något ord för det ja hitten fake ja jag, jag hittade inget för men ni alla vet vad jag pratar om ja. för alla sättet och jag vet det är ingen film per se där det sköts där det används jättebra men det är faktiskt Max Payne 2 The Fall of Max Payne Spelet Spelet. och det är när Max Payne och Mona Sax och Winterson har mm. en standoff du vet där på, på byggnadsplatsen mm. och då skjuter någon och då klipper de till närbilder till alla karaktärer så Och man tror kanske det är Mona, man kanske tror det är Wintersen, man har ingen aning Det som gör att funkar det funkar är att det är tre ja. Och man tror kanske det är Mona eller någonting Men sen så klipper de slutligen till Max Payne Då är det alltså han som har tagit steget och skjutit sin kollega För att rädda sin älskare innan ja, okay. Och det tyckte jag funkar asbra, för sist jag spelade i spelet Då hade jag glömt bort det helt, så jag bara, shit vem sköt vem här? Då funkar det, men, men det är det bara två du vet är det du stöder på är att... Det är så jävla obvious ofta. ja okay. Det är det som stöder på. Och att det är till billigt. Det är alltså, alltså den sån scenen som jag kan komma på i huvudet nu. Det är ju i svenska film 13 november. <laughs> när äh, huvudrollen Adam, då gör en Gillinge slåss mot äh, den här utlänningsfiendet. Han ja, han, han som bara, jag ska fan Och någon. Ja, men, <laughs> men jag ska döda alla. Nej, det är inte han, utan det är hans flickväns... Äh, flickväns kille. Men i alla fall, de ligger i alla fall och brottas med en pistol på en brygga och snurrar runt och så är det så dramatiska ljud. Det är lite så hör man ett <skratt> pistolskott så ligger båda stilla så undrar man då, vem är det som har dött? Och självklart är det då bronen. Det bägar ju då. Ja. Precis, det är allt det är typ. För att det, man får ju se pistolen skifta lägen. Och jag hade gillat den här klischen om de vände på det. Att den de klippte till faktiskt dog. Ja. Vet, då hade jag bara så här, wow, mind blown typ. Aldrig hänt än. Nej. Så återigen som helst Vet ni en film där det hände? Säg det till oss. Ja. Min nummer två. Människor som inte tror på huvudkaraktären säger. Ja ah, fan den borde jag också haft på nummer två. Och den tycker jag är speciellt i zombiefilmer. Ja ja men egentligen allting där någonting, något övernaturligt sker. Eller någonting. Och det är någon jävla polis typ. Ja och jag, alltså jag kan köpa det på vissa, alltså i, i vissa situationer i vissa filmer Alltså en gång men liksom när det kommer så obvious grejer Okej det är svårt att tänka sig själv hur man reagerar Om du hade sagt att Möller det är demoner här inne mm. Alltså jag hade sagt att jag men rök inte mer nu <laughs> Ja, Men ja, men detta har jag ju nämnt ofta i podden Att jag hatar liksom när folk inte tror på andra På sådana här ja. vissa speciella ämnen För att det finns så mycket fakta om allt möjligt Att vad som helst kan vara sant i världen Jag vet att du gapade i någon podd för länge sedan Att uh, du hade blivit se någon film där personerna faktiskt tror på den här personen direkt Ja, för att bara snabba upp filmen Och komma igång med filmen så ja. att vi, För att de flesta filmer som har gjorts, och, gjorts för Är alltid så här typ att det tar typ en halvtimme innan Saker kickar igång Bara för att alls vara så jobbiga ja. Och inte tro på någonting Och jag tycker det är så tråkigt moment i filmen ja. det, det är lite som att du har de så här Groundhog Day-filmer Ja, men för sen i slutet ska ju en av de här ändå Liksom tro Eller sen kommer det, ja. och 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 jag de personerna fattat ja, 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 de talar sanning hela tiden Och jag tycker det är billigt för att varför inte bara ha att de tror på det snabbare Så kan vi diskutera problemet Och komma någon annanstans För när de väl får i relationen att det är sant Då slutar filmen och då får vi ingen mer information Nej det är sant Det, är liksom, det, det, det haltar en intressant Filosofisk utveckling mm. Det är nummer två Min nummer två är en liten grej så jag tänker inte säga så mycket om den Men det är faktiskt när folk har på sig gasmasker Och de går in i, i ett rum Eller ett nytt land och så kanske de ser fåglar eller någonting och då tänker de Ja ah, men det, det är ju lugnt att andas och så tar de av sig gasmasken Och hypokondriken i mig, köper aldrig detta Det är ja, helt livsfarligt Senaste gången du nämnde det var när vi såg Tenklub i Paradox, ja har, Nej. Ja, Tenklub i Phil precis De har lagt typ så här 15 månader på att bygga en jävla maskdräkt Och hon efter 10 sekunder hon har sett lite fåglar så tror hon det är lugnt ja. Herregud, de kan väl vara för fan <fart> immuna mot det hon inte är immun ja. mot och detta har jag sett i andra slags fictionfilmer också När de bara, I'm gonna take off my mask Och de bara, no don't do it, no do Och så kan de andas Jag bara, vem är den här jubelidioten? Vem fan tar av sig en gasmask i okänt territorium? Det är typ ingen som gör det Nej. Och jag vet Det är en typ tönt grej på att på Ja, men jag kommer ihåg att du sa att du tyckte Tänklaffrid Lane hade varit bättre utan den grejen Ja, jag stöder mig på som fan Hur kan de bara, oh. Är det bara för att de filmar hennes ansikte eller? Jag vet inte, men det är... det, det känns skitordnöjligt att jag stöder mig på det men jag gör det otroligt mycket. Ja, men det, det är okej. Okay. Mm. Okej, okay, ja, Vet du vi... någon film där någon har på sig gasmasken? När de bodar på den. Ja. Så säger det. Okej, okay, minumet kanske är samma som din. Nej. Ska vi säga det på... Nej. Vi behöver inte göra någon rolig grej av det. Nej, men samtidigt. mitt är då... Save by the bell, Har jag kallat det. Okay. Alltså när situationer, jobbar eller fina, avbryts av någonting som ja Någonting som avbryter det helt enkelt mm. En ringsignal, en explosion, en, ett skrik Men det är aspect. typ lite liknande som jag har inne på Fast jag är mer specifik Och jag hatar just Save the Bell när den avbryter en kyss Det är den värsta finklyscharen jag fucking vet Och jag hatar den i varje film jag ser i den i Jag köper inte det för fem år Varje gång jag har, det liksom har varit jag är på väg och kyssar en tjej Inte fan är det något som avbryter det Någonsin, inte så ofta som de kommer så nära i filmen. Nej, nej. då är det liksom, då är det point of no return. Ja. Inte en chans att man hade hört ringsignalen den som nåt ringer. Man är ju så inne i hennes ögon då. Ja, så det är ju och det, det, det sämsta med det. Det är att eftersom kyssen avbryts, mm. då blir det helt plötsligt viktigt att det ska ske. Sen. Att det måste bli en kyss och jag tycker det är så boring. Jag skiter ifall de kysses då eller ifall de kysses sen. Det är bara en kyss. Varför inte bara kyssa varandra, ha det över och sen får filmen handla om något annat? Ja. Liksom, alltså, man kan fortfarande ge en spänning mellan dem trots att de har en det, alltså, det betyder inte så mycket för de flesta människor faktiskt. Nej, jag håller med. Alltså, jag stämmer också sjukt mycket på just kyssa. Men det finns ju andra exempel när vi säger säga om eh, någon har berättat något jätteviktigt eller något jättejobbigt för någon och det är dålig stämning i rummet. Då kan de skicka in en till karaktär. Helt plötsligt så blir den jobbiga stämningen avbruten. Mm. Eller ja, du fattar vad jag menar mm. Jag kan störa mig, alltså, det, hade tyckt det hade varit någonting... mycket intressant att se aha, hur fan löser ni detta nu då? Ja, att bara se dem sitta tysta i typ 30 sekunder Och ja. att någon kanske går därifrån Ja, någon måste göra någonting Ja, precis Jag hade en sån liknande situation idag på jobbet Och, och då satt jag bara liksom Och härdade de dåliga känslorna liksom. Eller ja, dåliga, dåliga Det var de sorgliga toner Men det var liksom ingen som kom in och avbröt Utan vi mm. bara satt i samma rum och ja, Delade känslorna Liksom Mm och det liksom funkade tog en halv minut sen var det över Det hade varit intressant att se en film också Bara 30 sekunder av tystnad så publiken får känna det Ja liksom, alltså, Jag ällat att någon liksom försöker säga någonting istället för... Alltså, liksom... Fan vad mycket, mycket bättre film det hade blivit om man bara flippade på klyschorna Alltså istället för att göra det som förväntas Så tar man en klyscha och så bara vänder man på det liksom, mm. Istället för att en kyss avbröt så kysst de Åh oh, spännande Det finns ju säkert exempel men jag kommer inte på några just nu när jag har ju sett någon film alltså, där en kyss inte avbryts och jag blir helt mind blown. Ja. Liksom Men återigen. Vad fan att den där jävla Kopenhagen hade den klyssarna. Alltså. Ja. Det gjorde mig så innerligt förbannad. Så att det inte var sant. Och det var ju så extremt tydligt med Ja, och, och, det, och det som gör det jobbigt sen är att de kysser sen på en klubb. Och då är det helt avstigmatiserat. Jaha. Så då tänker jag, varför kunde de inte bara kyssta då innan också? De var nycklar då. Ja, men det, det är liksom så här. Varför inte. Alltså. Åh oh. <laughs> Jag blir riktigt upprörd För jag tror inte den klyschan Jag gör det bara inte Ni kommer aldrig se mig använda. det Och om jag någonsin får göra en film Där den klyschan används, Då kommer jag fan Käfta ett bra jävla tag innan jag går med på det
1: mm.
0: Alltså det händer säkert verkligheten med Men inte Inte så ofta som filmen vill fortsätta tro Nej och, då, och det händer säkert ofta så i verkligheten Men inte när de är så nära som Nej, filmen precis. har För de är verkligen bara ...centimeter. Ja, alltid. Ja det... ja, det är en helt annan grej om det är en kvotstämning i rummet och man funderar om man kanske ska göra något. Ja, typ om man sitter en bit ifrån man och ja. börjar närma sig och någon kommer in, då är det ju trovärdigt liksom. Och det är alltid så jävla perfekt. Det är det som stör mig. Det är alltid så jävla perfekt när det är Save Buddy Bell. Det är alltid precis innan. Ah. Oh. Ah. Oh. Ja, kära pågar. Det var fan detta avsnittet. Ja, det var det. Det blev vad det blev. Hoppas det var som det var kul. Ja, nästa avsnitt blir ännu roligare. Ja, det blir lite Alzheimers och det blir lite. Sven Volte går full, full retard. Never go full retard. Never sounded so. Det var, ja, om det var ingen som sa det till Sven Volt. Nej, <laughs> den fingrarna hade inte ens kommit. Never go full retard. Men han gjorde det och det var väl faktiskt lite underhållande. Ja och utöver det blir det lite sex med lärare och ja lite Emanuel igen och... Mm, och vad säger jag om jag säger Marie Lagercrantz då säger jag ju Marie Lagercrantz men vad tänker ni på mm. ja ha en trevlig vecka yes
1: Sweet